0: Hola, ¿qué tal mis queridos sobrinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Tengan todos ustedes, se encuentren donde se encuentren y estén haciendo lo que estén haciendo. Reciban un cordial saludo de parte de su tía Berge. El día de hoy les traigo un podcast donde estaremos checando las 50 mejores películas del siglo XX según unas estrellas de Hollywood. ¿verdad? tenemos aquí actores, directores y productores eligieron 50 mejores películas del siglo pasado bien, esto lo estamos tomando de guioteca ajá, dice aquí dice um, ajá Bien, dice The Hollywood Reporter elaboró un listado de 50 mejores películas del siglo XX elegidas por las personas más importantes de la industria del cine de los United States incluyendo directores, actores y productores de renombre El ranking incluye solo películas de Hollywood estrenadas entre 1939 y 1999 hay filmes de grandes directores como Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Stanley Kubrick y Steven Spielberg, Quien tienen un total de 6 películas en el listado. ¡Oh, orales, carnal! Bien, dice, revisa cuáles son las mejores películas según el criterio de quienes las hacen, ¿no? Ok, bien, vámonos rapidito, dice, la número 50 sería Jurassic Park, de 1993. En el número 49 tenemos la ventana indiscreta de 1954 y en el 48 tenemos los sospechosos de siempre de 1995, en el lugar 47 tenemos una eva y dos adanes de 1959, en el número 46 tenemos a rescatado el soldado Ryan de 1998, en el 45 así es tenemos Titanic, ¿verdad? De 1997 En el puesto 44 Tenemos a Matrix De 1999 Ya casi para este nuevo siglo ¿Va? En el puesto 43 tenemos Toy Story En 1995 En el puesto 42 Tenemos Alien De 1979 En el puesto 41 Tenemos a Psicosis de 1960 Ok Tenemos aquí En el número 40 El club de la pelea de 1999 En el 39 Tenemos el resplandor de 1980 En el puesto 38 Tenemos cuando Harry Conoció a Sally De 1989 en el puesto 37 tenemos Doctor Insólito o Cómo Aprendí a Dejar de Preocuparme y Armar la Bomba, de 1964 En el puesto 36 tenemos Un Experto en Diversión, de 1986 Bien, en el número 35 tenemos La Naranja Mecánica, de 1971 En el puesto 34 tenemos Belleza Americana, de 1999 en el puesto 33 tenemos Fargo de 1996 En el puesto 32 tenemos la Guerra de las Galaxias Episodio 5 El Imperio Contraataca de 1980 En el puesto 31 tenemos la Princesa Prometida de 1987 En el puesto 30 tenemos Atrapados Sin Salida de 1975 en el 29 tenemos Blade Runner de 1982, en el 28 tenemos al El Graduado de 1967, en el puesto 27 tenemos El Club de los 5 de 1985, en el puesto 26 tenemos Cantando Bajo la Lluvia de 1956, ok, después tenemos... En el puesto 25 la novicia Rebelde de 1965 En el puesto 24 tenemos Tiburón de 1975 En el puesto 23 tenemos Lawrence de Arabia de 1962 En el puesto 22 tenemos El Silencio de los Inocentes de 1991 En el puesto 21 tenemos Barrio Chino de 1974 un segundito, ok. Ahora sí viene lo mero bueno, ¿verdad? En el puesto número 20 tenemos Que Bello es Vivir de 1946. En el puesto 19 tenemos Buenos Muchachos de 1990. En el puesto 18 tenemos Annie Hall de 1977. En el puesto 17 tenemos Apocalypse Now, de 1979 En el puesto 16 tenemos Matar a un Ruiseñor, de 1962 En el puesto 15 tenemos Lo que el viento se llevó, de 1939 En el puesto 14 tenemos Forest Camp, de 1994 en el puesto número 13 tenemos Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, estrenada en 1981. En el puesto 12 tenemos Volver al futuro de 1985. En el puesto 11 tenemos Star Wars, episodio 4, una nueva esperanza de 1977 y ahora sí viene el número bueno el puesto 10 el 10 es la lista de Shielders de 1993 en el puesto número 9 tenemos 2001 Odisea al espacio de 1968 en el puesto 8 tenemos a E.T. el extraterrestre de 1982 en el puesto número 7 tenemos el padrino parte 2 de 1974. En el puesto número 6 tenemos Casa Blanca de 1942. En el puesto número 5 tenemos Paul Fiction de 1994. En el puesto número 4 tenemos Sueño de Fuga de 1994. Y... En el puesto número 3 tenemos al ciudadano Kane, de 1941. En el puesto número 2 tenemos el mago de Oz, de 1939. Y en el glorioso número 1 tenemos al padrino, de 1972. Así es. Bien, bueno mis queridos sobrinos, ahí tenemos la lista. Una lista concisa, una lista muy fiera. Que realmente está chingona, ¿verdad? Bien, 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 bien. Me parece excelente. Así que, ¿qué les parece? Si vamos a ver esta lista de los 10. Vamos a hacer una mini reseña, una breve reseña. De cada una de estas películas, ¿va? ¿Les parece o no les parece? Bueno, si no les parece no hay pedo Porque pues a final de cuántas este, pues le pueden adelantar, ¿verdad? Pero pues quédense, ahorita vamos a cotorrear Déjenme sirvo otro highball a ver, a ver, a ver. Bien Vamos a cotorrear mm -hmm. Vámonos rápidamente por la película del puesto número 10 que teníamos aquí, que es La lista de Children, ¿verdad? Vamos a buscar aquí una mini reseña y vamos a ver que, eh, de qué va esta peli para que la puedan ver o si no, pues aquí se las resumimos. <coughs> Yo se las resumo: La lista de Children. aquí está? ¡jojojo! Jo, jo. Error Me, No es cierto ¿qué dijeron? Ese fue Inoami ya como no aquí está mira bien vámonos rapidito dice la lista de Shilder título original Shilder List es una película estadounidense de 1993 del género de drama histórico basada en la novela El Arca de Children del escritor australiano Thomas Kennedy. Dirigido y coproducido por Steven Spielberg. Con guión de Steven Sailand, el filme relata un periodo de la vida de Oscar Children, un empresario de etnia alemán que salió del. Eh, que salvó de morir en el holocausto a más de mil judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial empleándolos como trabajadores de sus fábricas los papeles protagonistas son interpretados por Liam Neeson como Schilder Ralph Fines como el oficial de la SS Amangot y Ben Kingsley como el contable judío Echak Stern Echak Stern bien, vámonos a la siguiente parte dice desde 1963 se estaban barajando ideas para recrear en el cine la historia de los llamados judíos de Children. Paul Dick que fue uno de esos judíos convirtió en su misión vital contra la historia contar la historia de Children. Steven Spielberg se interesó por los hechos después de que Sid Schildberg, directivo de Universal Pictures le enviara una reseña crítica sobre el Arca de Schilder. La productora Universal compró los derechos de la novela, pero Spielberg, que no veía preparada para dirigirse a una historia sobre el holocausto, trató de pasar el proyecto a otros directores antes de dedicarse. Finalmente lo dirigió él, ¿verdad? O sea que como que no le gustaba la idea al güey, pero lo terminó haciendo. Bueno. El rodaje de la película tuvo lugar en Cracovia, Polonia, durante 72 días en el año de 1993. Spielberg firmó en blanco y negro y le dio un tono documental en busca de conferir realismo a la historia. El director de fotografía Janusz zaminski quiso dar la imagen de la película un sentido atemporal. John Williams... Compuso la galardonada banda sonora Y el violinista Itzhak Berlman Interpretó el tema principal El estreno de la lista de Children Se celebró el 30 de noviembre de 1993 En Washington DC Y el estreno en la sala de cine en Estados Unidos El 15 de diciembre Considerada por muchos como una de las mejores películas En la historia del cine el filme de Spielberg fue también un éxito de público que recaudó 321,2 millones de dólares en todo el mundo. ¡Ja! Y no quería hacerlo este güey. Bueno, fue galardonada con 7 premios Oscar. ¡Futa! O sea, imagínate entre ellas mejor película, mejor director, mejor guion adaptado y mejor banda sonora así como otras muchas distinciones entre ellos 7 BAFTA y 3 premios Globo de Oro en 2004 la biblioteca del congreso de Estados Unidos la seleccionó para super, su preservación en el registro nacional del cine en 2007, el American Film Institute La incluyó en el puesto 8 de su lista De las 100 mejores películas estadounidenses de toda la historia Ay, uy. ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal? Eh? Una chulada Bien, vamos a El argumento, ¿va? O sea, ¿sí? ¿de qué se trata esta peli? Bien Dice, en Cracovia durante la Segunda Guerra Mundial las tropas alemanas de ocupación han forzado a los judíos polacos a vivir recluidos en un gueto. El empresario Oscar Schindler, de etnia alemana y miembro del partido nazi, llega a la ciudad decidido a hacer fortuna y comienza por sobornar a diversos oficiales de las Fuerzas Armadas alemanas y de la SS. Asimismo adquiere una fábrica para producir menaje esmaltado Para ayudarlo en la gestión del negocio Contrata a Stern Un contable judío que tiene contactos en el mercado negro Y en la comunidad local de empresarios hebreos Y que le ayuda a financiar la factoría ¿Eh? Children mantiene relaciones amistosas con los nazis y disfruta de cierta riqueza y estatus social como hard director, o sea, sí, así le dicen, ¿verdad? Mientras Stern se ocupa de la administración, ambos contratan empleados judíos porque sus sueldos son inferiores por imposición alemana. Ah, mira qué cabrón. Y porque Stern busca salvar a su pueblo de la deportación a los campos de concentración, convirtiéndolos en trabajadores esenciales para el esfuerzo de guerra alemán. Ok, o sea que este piche este pinche children es un eh, es un es un este, es un muy inteligente no es un crack bien, el oficial de la SS Eamon Gat es destinado a Cracovia para supervisar la construcción del campo de concentración de Palswalk y cuando este sea terminado, ordena la liquidación del gueto judío de la ciudad Hijo de su madre Children es testigo de la brutalidad De su desalojo En el que mucha gente es fusilada Y asesinada Algo que le afecta profundamente Al cabrón Se fija particularmente En una niña que viste un abrigo rojo Mientras huye de los nazis Y cuyo cuerpo sin vida Puede ver poco después Entre la pila de cadáveres Charlie a pesar de todo, Children procura mantener una relación cordial con Gat y la SS, para lo cual se sirve de la adulación y el soborno. El oficial alemán es un hombre sádico que dispensa un, un trato brutal a su criada Helen Hirsch. Y que gusta de disparar al azar desde el balcón de su villa a los internos del Pazl Show Testigo del horror que le rodea Children decide que en lugar de enriquecerse Tratará de salvar el mayor número de vidas judías que le sea posible con este, empeño que, eh, con este empeño de proteger a sus trabajadores convence a Gat para permitirle construir un subcampo junto a su fábrica, a ver demos un segundito mis queridos sobrinos, porque ya se viene la tormenta dejen cierro aquí mi puerta ok, ya hemos regresado bien, dice mmm, cuando los alemanes comienzan a perder la guerra Gad.. Recibe la orden de enviar a los judíos del Peslo Pelsow hacia Auschwitz Es entonces cuando Schildren le pide llevarse a sus trabajadores A una nueva fábrica de municiones a su local ciudad natal de Bronlist. El oficial accede mediante la entrega de un importante sí, soborno El empresario y su contable Redactan la lista de Children en la que figuran los nombres de sus 850 empleados que viajarán a la nueva factoría y de esa manera escaparán de morir en Auschwitz. Ok, hasta ahí todo bien, todo entendido, ¿no? Bien, sin embargo, el tren que transporta a las mujeres y los niños acaba por error en Auschwitz. Break new, Osh. Oh, Children se ve obligado a sobornar al comandante del campo Rudolf Hobbs Con una bolsa de diamantes para que los libere el güey Ya en la nueva fábrica el empresario prohíbe a los soldados de la SS Que entren y anima a sus trabajadores judíos a celebrar el día sagrado del Sabbath ¿Verdad? O sea, se hace del Black Sabbath Un segundo por favor Puta madre. Está bien cabrón el aire Bien, continuemos Dice aquí mm -hmm. Durante los siguientes siete meses Children gasta la mayor parte de su fortuna sobornando a militares alemanes y comprando munición ya terminada de otras empresas pues se niega que la fábrica produzca armamento en 1945 se queda sin dinero el güey pero para entonces los alemanes han sido derrotados y la guerra en Europa se ha acabado a huevo bueno como miembro del partido nazi con contactos en las altas esferas Chiltret debe huir ante el avance del ejército rojo Los guardias de la SS han recibido la orden de matar a todos los trabajadores judíos Pero el empresario los disuade diciéndoles que pueden regresar con sus familias como hombres En lugar de como asesinos hijos de perra se despide de sus trabajadores y se prepara para partir al oeste Con la intención de rendirse a las tropas estadounidenses Los judíos le entregan un documento en el que explican su papel en la salvación de vidas Y un anillo de oro con una inscripción del Talmud Quien salva una vida salva al mundo entero, así dice. Children se emociona pero también se avergüenza porque cree que pudo salvar todavía más vidas al amanecer del día siguiente un soldado soviético llega a la fábrica y anuncia a los trabajadores que han sido liberados todos parten de inmediato y caminan hasta la localidad más cercana después de una escena en la que vemos la ejecución de Amangat y una reseña de la vida de Children tras la guerra la imagen en blanco y negro deja paso a una escena en color de los auténticos judíos de Chiltrer rindiendo tributo a su salvador en Jerusalén. Acompañados de los actores que le dan vida en el filme, cada uno pone una piedra sobre la tumba del empresario. En la última escena, el actor Liam Neeson coloca un par de rosas. ¡Ay, güey! ¡Qué pinche emoción! ¿A poco no estuvo chido? La neta está bien chida. Ahí se la quieren rifar, muchachos. Ya saben cómo buscarla, ¿eh? La lista de Childler. Bueno, excelente. Vamos a la siguiente movie. La siguiente movie. En el puesto número 9 tenemos 2001 Odisea en el espacio de 1968, ¿verdad? Bien, vamos a ver de qué va esta mierda. Do Odisea, como 2001, mil uno, Odisea en el espacio, Space Odyssey, ay, wey, aquí está, okay, okay, dos a uh, Space Odyssey. Conocida como 2001 Odisea del Espacio en Hispanoamérica Y 2001 Una Odisea del Espacio en España Como siempre los de España hacen lo que sus cojones Y le ponen el nombre que quieren Cabrenis. Bueno dice Es una película de culto británico estadounidense del género ciencia ficción Y épica dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en el 3 de abril de 1968 Marcó un hito por su estilo de comunicación visual Sus revolucionarios efectos especiales Su realismo científico Y sus proyecciones vanguardistas Ay Way Fue producida por Kubrick Para la Metro goldwyn Mayer Y contó con Victor Langeón como productor asociado. El guión fue escrito por el propio Kubrick y por el novelista Arthur C. Clarke, basándose en un cuento de este último titulado El Centinela escrito en 1948 y publicado originalmente en la revista 10 historias de fantasía en el año 51 su trama se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la luna y que parece ser obra de una civilización extraterrestre, el reparto está integrado por unos güeyes, ¿no? que no se los voy a decir porque pues, realmente ni los conocemos así que pues para qué, bueno, pasemos a la otra parte Dice, es una película de ciencia ficción multitemática Que aborda temas como la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre Se caracteriza por un notable realismo científico por sus revolucionarios efectos especiales Ay, uy por algunas de sus ambiguas, en algunos casos surrealistas e incluso psicodélicas imágenes La banda sonora incluye música de Richard Strauss, la introducción de, así habló Zaratrustra John Strauss Jr. y otros güeyes que tampoco conocemos La cinta fue estrenada el 6 de abril de 1968 en el Cinerama Teatro Broadway De la ciudad de New York City En un inicio Recibió críticas Polarizadas Destacándose sobre todo Sus efectos visuales Y abstracción de la trama Lo que los críticos tomaron Como uno de los puntos débiles De las películas Esos críticos a todos Le les ponen tacho Qué bueno que yo no soy crítico de nada A ver vamos a ver Um, um, um. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero en la actualidad es una de las películas más aclamadas de la cinematografía estadounidense y mundial Sus avanzados efectos especiales la hicieron creadora de un premio Oscar en dicha categoría en el 91 la película fue considerada cultura histórica y estéticamente significativa por la biblioteca del congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry Forma parte además del AFIS -10, Top 10 en la categoría de cincha ficción orales bueno Tenemos aquí La secuencia inicial del filme Se inicia con la imagen de la tierra Ascendiendo sobre la luna Mientras que el sol asciende a la vez Sobre la tierra Todos en alineación En este momento comienza a escucharse La composición musical Así habló Zarathustra De Richard Strauss la misma que acompaña en su mayoría la primera parte de la película titulada El Amanecer del Hombre okay. El Amanecer del Hombre dice aquí. El segmento presenta la vida cotidiana de un grupo de primates en una árida sabana Todo sugiere como lo ciencia lo comprueba una sábana casi desértica con casi todas las probabilidades en lo que hoy es África unos 4 millones de años AP que esto no sé qué signifique antes del presente es una referencia de tiempo usada en la arqueología, geología y otras disciplinas científicas como estándar para especificar cuándo ocurrió un evento en el pasado se adoptó debido a la multiplicidad De calendarios y de fechas usadas En el presente Ay güey. Bueno ya saben eh, antes del presente Ape O sea ya no es antes de Cristo Ya es ape Bueno Dice mmm, dónde Se les observa husmeando En busca de alimento y conviviendo Aparentemente de forma pacífica Verdad Después uno de los miembros de esta manada es atacado y muere por un leopardo Se muestra su disputa con otros grupos de primates muy similares por poder beber agua de un charco y por el espacio vital pero sin llegar al contacto físico Se muestra cómo estos primates temen a la oscuridad nocturna y a sus predadores por lo que descansan con sueño nervioso en el fondo de una pequeña cueva. pobrecitas. En un amanecer, despertando por extrañas vibraciones, vibraciones acústicas, uno de los primates se encuentra en frente del refugio el monolito. Un ladrillo de Euler. o bloque ortoedrico. Ay, cabrón, ¿qué será eso? Perfecto de color negro de varios metros de altura con proporciones 1x4x9A por por Que provoca la alarma en el grupo y un primer momento de confusión y medio Al poco tiempo se acercan y confiando prudentemente Llegan incluso a acariciarlo como a reverenciarlo a la postre uno de los simios se da cuenta de cómo utilizar un hueso como herramienta y arma Al tiempo se observan flashbacks mentales del monolito Sugiriéndose que este ha motivado ciertos cambios en la conducta de los primates Y les ha dado cierto grado de conciencia sobre los recursos disponibles para sobrevivir Debido a que ahora los monos son capaces de matar animales y comer carne. Ay, cabrón. A la mañana siguiente le arrebatan el control de la charca a otra manada, matando en el proceso al líder de la manada rival, eh, usando el hueso como arma. Exultante con su triunfo El primate vencedor Lanza su hueso al aire Produciéndose un enorme Elipsis temporal En la ra en la narración El hueso que asciende En el aire pasa a convertirse En un satélite espacial Que surca el espacio Entre la tierra y la luna En el año del 99 Ay cabrón ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Es una pinche chula esto. Bien, un segundito, por favor. Bueno, continuamos. Dice aquí, anomalía magnética del Taiko número 1. En 1999, el doctor Wood Floyd viaja, a la tierra, la, viaja de la Tierra a la Luna en un avión cohete con una especie de transbordador espacial con aspecto muy aerodinámico Que recuerda los proyectos de aviones de pasajeros supersónicos e hipersónicos Diseñados en la segunda mitad del CIE de los años 60's El vehículo lleva la insignia de la entonces importante aerolínea desaparecida en los 90's Pan Am que lo eleva hasta una estación espacial en torno al planeta tierra esta estación espacial es enorme y tiene forma de doble rueda que gira en un torno a un cilindro en el cual tienen su hangar las otras astronaves debido a la fuerza centrífuga la zona de la estación que comprende a la rueda al rotar tiene una simulada Gravedad artificial La maniobra de aproximación Es en una serografía Espacial como la música De el Danubio Azul De Joan Strauss 2 En la que En la estación Espacial la vida se hace En los anillos exteriores circulares que poseen gravedad debido a la fuerza centrífuga de la rotación del conjunto, mientras que en la parte central donde está el hangar para las naves, esta rotación no provoca gravedad. Ay, güey, durante su estancia, el doctor Fly realiza una videoconferencia con su hija en la Tierra, Luego tiene una conversación con una científica y un científico soviético y mantienen un encuentro con científicos de otros países incluida la Unión Soviética en el que le preguntan sobre la extraña incomunicación con la base estadounidense del Clavius y son ciertos los rumores que apuntan a una epidemia en ella Floyd cortésmente pero con convicción declina brindar detalles sobre el asunto de los, a los soviéticos y por ende también a los espectadores. Ah, pinche doctor mamón Bueno, después el doctor Floyd continúa en una gran nave casi esférica. El viaja a la Luna y de nuevo al, al unizaje se convierte en una coreografía acompañada de el Danubio azul. La gran nave tripulada esférica que uniza ingresa en un gigantesco hangar subterráneo o mejor dicho excavado bajo la superficie de la Luna, descendiendo hasta la zona de ascenso de la tripulación por una especie de gigantesco elevador. Allí se revela el misterio el doctor Flight ha viajado para hacerse cargo de la investigación del descubrimiento de un monolito negro de perfecta forma ortoédrica, la misma clase del monolito que apareció en la escena inicial y superficie lisa que se hallaba enterrado en el, cráter, en el cráter Taiko y que se descubrió durante un análisis magnético de la superficie lunar. Por lo que fue bautizado como el TMA-1, Taiko Magnetic Anomaly 1 o Anomalía Magnética del Taiko número 1. Hasta el momento, el monolito se, de... se había resistido cualquier tipo de análisis de su estructura o de sus características y tampoco había demostrado ningún tipo de actividad lo que quedaba claro es que se trataba de algo fabricado por una civilización extraterrestre avanzada que había sido enterrado intencionalmente y que era la primera prueba de la existencia de la vida extraterrestre por lo que se debía mantener en secreto en ese momento Así viajan hasta la excavación y bajan a pie hasta el nivel del monolito, maravillándose al ver y tocar algo tan perfecto, plano e insondable en ese momento está amaneciendo en esa parte de la luna y el monolito al recibir el primer rayo del sol desde que fue enterrado emite una potente señal acústica que deja aturdidos a los presentes Ay güey, oye, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer un paréntesis Yo el otro día estaba viendo la serie del Halo Y me pareció muy curioso que encontraron una madre que le llaman el artefacto Y que donde lo agarran y hace un ruido ensordecedor. ¿No será que aquí hay como una especie de que algo se parece mucho a algo? No quiero decir con esto que jalo es parecido. Pero como que sí se parece mucho, ¿no? Bueno, como esto está muy científico acá, muy acá, muy, muy, muy chido. Muy, no sé, muy, 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 muy... O sea, se... Como que muy nerd, ¿no? Vamos a dejarlo así. Lo vamos a dejar. Hasta ahí. Porque, pues, obviamente. Hay más parte de esto. ¿eh? Hay otro tanto. Pero, pues, no sé, no sé, carnal. No sé. Como que. Como que se me hace mucha ciencia ficción. Y la Netflix. Mejor nos vamos a la siguiente peli. Va, ya si alguien la quiere ver, pues ya se las sábanas, ¿no? Ya saben de qué va este pedo. Pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Vámonos a la siguiente, que es Ete el extraterrestre. Ay, qué bonita. Vamos a ver, Ete el extraterrestre. Ay, qué bonito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, ya tenemos aquí a E.T. el extraterrestre. Hoy y verdad. Para otros usos de este término, vea ET. Bueno. E.T. Este, el extraterrestre es una película estadounidense de ciencia ficción de 1982 dirigida por Steven Spielberg, escrita por Melissa Matisson, protagonizada por Henry Thomas y distribuida por la Universal Pictures la cinta está basada en un amigo imaginario del propio director creado tras el divorcio de sus padres en 1980 Spielberg conoció a Madison y empezaron a desarrollar la historia tras el proyecto estancado de Nike Skies la película cuyo rodaje se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 1981 en California de manera cronológica para conseguir actuaciones emocionales y más convenientes tuvo un presupuesto de 10.5 millones de dólares estadounidenses y se convirtió en un éxito de taquilla E.T. fue la película más taquillera en su momento superando incluso a Star Wars de 1977 y solo otra película dirigida por Spielberg le robó el mérito o sea se... Jurassic Park del 93. Ay cabrón. Bueno, los críticos la aclamaron como una historia uh, intemporal. Una historia intemporal de la amistad y la sitúan como la película de ciencia ficción más grande. Alguna vez realizada. Según una encuesta del sitio web Rotten Tomatoes. Se reestrenó en 1985 y en 2002 para celebrar su vigésimo aniversario Con planos y escenas adicionales modificadas y con poca afinidad para el público Debido en gran parte a la artificial incursión y sustitución por el CGI De muchos de los planos donde aparece el extraterrestre bueno, tenemos aquí que el filme comienza en Crescent City, California con un grupo de botánicos extraterrestres que reúnen muestras de la vegetación agentes del gobierno de los United States aparecen y los extraterrestres huyen en su nave espacial dejando atrás a uno de los suyos en sus prisas la escena cambia a un hogar en los suburbios de California donde un niño llamado Elliot hace de sirviente de su hermano mayor Michael y sus amigos. Cuando él va por la pizza, Elliot descubre al extraterrestre abandonado quien huye con prontitud. A pesar de la incredulidad de su familia, Elliot deja dulces de Reese's Spaces en el bosque para atraerlo a su dormitorio antes de que se vaya a la cama Elliot le advierta al extraterrestre imitando sus movimientos a la mañana siguiente Elliot finge una enfermedad para evitar ir a la escuela y así poder jugar con el extraterrestre esa tarde Michael y su hermana menor Gertie, conocen al extraterrestre su madre Mary oye ruidos y va a ver qué chingados pasa. Michael, Hertie y el extraterrestre se esconden en el ropero. Mientras Elliot asegura a su madre que todo está bien, que no hay pedo. Michael y Hertie prometen mantener al extraterrestre en secreto de su madre. Diciendo que se quedarán con el alienígena Los niños comienzan a preguntarse acerca de su origen Él responde levantando unas bolas Que representan a su sistema solar Y demuestra aún más sus poderes al revivir una planta muerta Al día siguiente en la escuela Eliad Comienza a experimentar una conexión psíquica con el extraterrestre Eliad se comporta erráticamente debido en parte a la intoxicación del extraterrestre por beber cerveza. ¡Ja! O sea que andaba bien pedo. Eliad entonces libera a las ranas en una clase de disección. Como el extraterrestre. Mira a John Wayne. Besando a Mori Ohara en The Queen Man. No, The Quiet Man. Por el vínculo psíquico a Elliot le provoca que bese a una chica y que le gusta de igual manera. Ay, güey. The Quiet Man o The Quiet Man es una película estadounidense costumbrista de 1952 que contiene la indílica visión de Irlanda de un irlandés nacido en los Estados Unidos. Ay, ya. Yeah. Bueno, fue dirigida por John Ford de Quiet Man. Buena. Entonces nos quedamos que el extraterrestre aprende a hablar inglés. Ah, mira qué conveniente. Por repetir lo que dice Gertie en respuesta a lo que ella está viendo en The Sesame Street. O sea, hace se en Plaza Sesamo, ¿verdad? Eh, a instancia de Elliot, se apoda a sí mismo como E.T. por extraterrestrial. Consigue la ayuda de Elliot en la construcción de un dispositivo para llamar a casa mediante el uso de un juguete speak and spell. O sea, se hace un juguete, ¿verdad? Michael comienza a notar que la salud de E.T. está deteriorándose Y que Elliot está refiriéndose a sí mismo como nosotros En Halloween, Michael y Elliot visten a E.T. como un fantasma para que pueda escabullirse fuera de la casa Elliot y E.T. Eh, andan en bicicleta por el bosque donde E.T exitosamente llama a su hogar pero sin embargo a la mañana siguiente Elliot despierta para encontrar que E.T. ha desaparecido y vuelve a su hogar con su afligida familia Michael encuentra a E.T. muriéndose en el bosque y el extraterrestre toma de la mano a Elliot quien también está muriendo What? Mary Comienza a asustarse cuando ella descubre la enfermedad de su hijo Y al extraterrestre agonizante Antes los agentes del gobierno que habían invadido la casa Ay pinches agentes Los científicos crean una instalación médica en la casa Colocándole en cuarentena a Elliot y a E.T. Primero E.T. está estable y Elliot se muere Ay pinches no manches Pero después Elliot se recupera Ah Y E.T. muere No El vínculo entre E.T. y Elliot Desaparece cuando E.T. muere Ay pobrecito Elliot se queda solo Con el extraterrestre inmóvil Cuando se da cuenta De que una flor muerta La planta que E.T. Previamente había revivido Vuelve a la vida E.T. se reanima y le revela que su gente está retornando Elliot y Michael roban una camioneta en la que E.T. había sido guardado Y se produce una persecución Uniéndose Elliot y E.T. Con los amigos de Michael en un intento de evadir a las autoridades en una bicicleta De repente frena en un callejón sin salida Ellos escapan con el uso de la telequinesis de E.T. Para levantarse en el aire montados en la bicicleta y huir hacia el bosque ¡Órale! Parado cerca de la nave espacial, el corazón de E.T. se ilumina a medida que se prepara para retornar a su hogar Mary, Hertie y Case, un agente del gobierno, aparecen E.T. dice adiós a Michael y a Hertie y antes de entrar a la nave espacial le dice a Elliot Le estaré aquí mismo apuntando con su dedo brillante a la frente de Elliot, luego IT e. sube a la nave espacial y regresa a su planeta. Ay, güey, qué bonita. Bueno, Dice aquí hay unas, unos datos unos datos, este... unos datos que dice Tras trabajar con Kerry y Goofy eh, En encuentros en la tercera fase de 1977 Spielberg tuvo claro que quería repartir la, repetir la experiencia de rodar con niños en E.T., Más de 300 niños se presentaron al casting Para interpretar a los protagonistas de la historia fue Robert Fisk quien propuso a Henry Thomas para el papel protagonista y aunque se presentó disfrazado de Indiana Jones el actor no hizo una buena prueba pero entonces recordó la muerte de su perro y empezó a llorar fue ese acto improvisado lo que hizo que Spielberg escogiera a Henry para interpretar a Elliot ¡Oh! para el papel de Michael Robert McNaughton Audicionó hasta ocho veces Incluso algunas junto a aspirantes Para interpretar a su hermano pequeño en la ficción Drew Barrymore impresionó al director Al asegurarle que ella Dirigía una banda de punk con seis años Y decidió que ella sería Gerty. Curiosamente este rodaje convenció a Steven Spielberg De que estaba listo para ser padre Ay Charmander la anciana Pat Wilson fumaba dos paquetes de cigarrillos al día mientras vivía en Marie County, California. Su voz gustó al creador de efectos sonoros de la película, Ben Bart, y doblaron al extrañable extraterrestre en nueve horas y media. Por su trabajo le pagaron 380 dólares. ¡Chale, qué poquito! pero decidieron que utilizar sonidos de otras 16 personas y animales más para el personaje de E.T. a Spielberg y a Debra Winger la esposa de Bart durmiendo a un profesor de cine de Universidad del Sur de California eructando a mapaches a nutrias del mar y a caballos Spielberg consideraba que resultaría poco natural que actores interpretaran a los doctores que salvan al extraterrestre por los técnicos médicos, por ello decidió contratar a médicos reales de la USC, orale. Harrison Ford hacía un cameo en la película como director de Elliot, en la escena Ford reprende a Elliot y la silla del niño empieza a levitar. Mientras tanto, E.T. estaba levitando su equipo de teléfono hasta la escalera con Hertie. Pero Spielberg decidió no incluir esta escena en la película. ¡Oh! oh. ¡Ah, qué pinche Spielberg! Es bien cabrón, ¿va? Bueno, pues hasta ahí dejamos esta de E.T. Esta de e. E.T. Que la neta sí está chida esa peli. Ya tiene muchos años que la vi... Y no la he vuelto a ver. Yo creo que ahorita me la voy a refinar. Bueno, mis queridas abrinas, ya se nos está terminando el tiempo, ¿verdad? Pero no se preocupen porque podremos continuar en la segunda parte de este podcast. Porque, pues, ahorita no nos dio tiempo. Híjole, aguantense porque para la siguiente viene el padrino. El padrino, tercera parte, ¿verdad? Bueno, segunda parte. Bueno, no se preocupen mis queridos sobrinos Vamos a seguir haciendo este podcast En la segunda parte, no se lo pierden. Ahorita por lo pronto, hasta aquí le paramos al cotorreo Cuídense mucho mis queridos sobrinos Nos vemos la siguiente en el siguiente episodio de su podcast Y cuídense mucho Ya los dejo y nos vemos la siguiente semana Que pasen un agradable lunes Sabemos que los lunes es el día más odiado Es el día más repudiado Pero bueno, por eso les hago su podcast eh, hoy día lunes Para que no se les haga tan pesado regresar a casa Va que va Bueno, <coughs> vamos a ver aquí si de pura mamada Aparece por qué los lunes son tan odiados Son tan pesados, dice aquí, ¿no? No mames Cinco razones científicas de por qué odiamos los lunes Vamos a dejarles este bonus A ver qué pendejada ponen aquí Esto es de Milenio, ¿verdad? Milenio.com 5 razones por las que odiamos los lunes número 1. Uno, número uno, cambian tus patrones de sueño Es muy común que a lo largo de la semana te desveles Debido a la carga de trabajo o algún compromiso social Y que hacia el viernes estés sufriendo las consecuencias de este déficit de sueño Por lo que también es frecuente que aproveches el sábado y domingo Para dormir a pierna suelta En un esfuerzo por reponer estas horas de sueño perdidas Pero después de todo Quizá esta no sea una buena práctica Un estudio realizado por la Universidad Flinders en Australia Revela que al dormir horas extras en el fin de semana Estamos alterando nuestro reloj biológico hasta en 45 minutos Esto hará que el inicio de tu semana sea aún más pesado A pesar de que creas que las horas extra te sentarán bien al organismo Ah maldita sea Así que ya saben mis queridos sobrinos No duerman más de lo que normalmente duermen Bien, dos Necesitamos socializar En un artículo publicado por el periódico británico de Telegraph El psicólogo clínico Alex Garner afirma que A pesar de los civilizados que nos sentimos En esencia somos cavernícolas que usan trajes De modo que para sentirnos parte de nuestra tribu En este caso los compañeros de trabajo Necesitamos tomar una taza de té antes de sentarnos a trabajar luego de socializar con nuestra tribu podremos tener una semana productiva mientras que quienes no tienen esta práctica terminarán quemados antes de que termine la mañana de lunes así que ya saben mis queridos sobrinos chinguen su cafecito con sus cuates de la oficina o con sus amigos de su chamba para que no se les haga tan pesado el lunes verdad bueno como ya se me acabó el tiempo, nos estamos viendo en el siguiente podcast, cuídense mucho y ahí luego les doy los otros tres puntos que me faltaron, nos vemos, disfruten su lunes.